0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Olivier Moussad Vous êtes spécialiste des questions d'assurance, vous êtes le cofondateur dassure On a un vrai sujet sur les assurances aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues, on va essayer de les déconstruire progressivement. Mais nous avons aujourd'hui une enquête d'une association de consommateurs qui dit aux assureurs « Rendez l'argent ». Vous allez nous expliquer comment ça se passe dans le moteur de l'assurance, peut-être nous rappeler aussi que les compagnies d'assurance ne sont pas des sociétés de bienfaisance. Mais pour commencer, urgence commerce. Comme vous le savez, à Periscope, nous aimons le commerce, nous soutenons le commerce. Toutes ces initiatives, ces innovations pour surmonter la tempête économique, mouvement lancé hier, avec un petit clin d'œil de Jean-Pierre Pernaut, aujourd'hui dans le journal de 13h, que nous remercions. La parole est au terrain, ce sera le cas pratiquement chaque jour. Vous êtes nombreux déjà à nous avoir Adressez des messages pour nous dire, vous, commerçants, artisans, indépendants, comment vous affrontez la crise, quelles solutions innovantes vous avez trouvé. Je vous emmène à Rennes où 15 commerçants 15 commerçants rennais ont mis au point euh, un système ingénieux une application qui s'appelle place de la gare.shop des petits plats, du pain frais, de la pâtisserie, du fromage, tout ceci livré en triporteur, alors double enjeu bien sûr apporter un service aux consommateurs, le commerce c'est d'abord ça et puis euh, aussi vivre et survivre à la crise du coronavirus. Nous sommes avec Yann mareka qui est commerçant euh, rennais et co Ordinateur de cette euh, appli dont je parlais, place euh, de la gare. Shop. Bonjour, merci d'être avec nous. Racontez-nous comment euh, vous est venue cette idée. Bonjour Monsieur Perry, merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes le bienvenu. Alors, notre idée, idée est, est survenue
1: en fait au premier confinement, euh, lorsqu'on a eu l'arrêt brutal de, notre exploit, de nos exploitations euh, à place de la gare. Euh, tous les restaurants, les épiciers, les boulangers ont dû stopper du jour au lendemain leur activité. Nous, on travaille dans un quartier qui est assez vertueux, on se connaît déjà plus ou moins parce que le, le boulanger fait le, le pain pour les restaurants, le caviste propose son oui. vin pour les restaurants également, donc on se connaît déjà plus ou moins bien. Euh, on s'est réunis, on a essayé de trouver une solution justement pour survivre euh, et cette idée de, de pouvoir réunir notre offre en fait, qui est assez diverse. On a un restaurant de poisson, on va avoir un restaurant qui travaille sur la viande, une épicerie de quartier qui, qui représente plutôt une supérette Mmh. Euh, des sushis, voilà donc tout ça on s'est dit on a quand même quelque chose qu'on peut vendre et une, une offre qui peut être vraiment très intéressante pour euh, les Rennais parce que c'est une application 100% Rennaise et on s'est lancé là-dedans, de développer une application qui permet aux clients de, et aux Rennais de pouvoir en une seule commande euh, bénéficier de, de voilà, du, pouvoir avoir un plateau de fruits de mer, une bouteille de vin de la cave un pain frais de la boulangerie euh, qui, qui, qui est fait avec la, la farine même euh, du producteur local à côté de Rennes le, le Moulin de qui nous fournit sa farine les légumes sont faits avec le maraîcher du coin également, le maraîcher du pâtis. Donc, mmh. il y a vraiment une microéconomie locale. Et on s'est dit que pour contrer un petit peu les mastodontes, qu'on retrouve actuellement les Uber, les Deliveroo, dans notre corps de métier, qui sont utilisés aujourd'hui par défaut, parce que Bien les sûr. restaurateurs n'ont pas mais le choix que de survivre, je, de les utiliser. Pour, pour je je n'ai
0: qu'une question, Yann. Est-ce que ça marche Parce que c'est fait pour Écoutez, marcher, un ça. bel On a, que, on a lancé l'application il y a 10 jours.
1: Oui, ouais, on rencontre notre public. Hein, on est... On est très content. Les premiers, les premiers euh, clients qui ont travaillé avec nous, ce sont les clients qui sont habitués au quartier. Mmh. C'est un quartier d'affaires de la gare de Rennes. Donc, euh, eux étaient très contents de pouvoir retrouver euh, le midi euh, dans leur bureau confiné, sans pouvoir ouvrir en face, avoir cette option de pouvoir cliquer sur leur application et, et avoir les plats livrés dans leur bureau une demi-heure après. Et puis, le, de bouche à oreille, et puis, euh, donc, le, la communication a, fait, su, a suivi son cours. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un bel engouement euh, et des commandes qui sont vraiment dans, dans l'esprit de ce qu'on a voulu offrir. Alors. On a des fois des commandes avec je veux dire, un plateau de fruits de mer un pot de confiture, <rire> euh, et, et, et des burgers, bon. hein, c'est, comment, qui sont assez éparses, bon, mais tous les sur les même commande.
0: Parfait. Je vois, je vois que vous avez une palette extrêmement large. C'est une offre à, à 360 degrés, euh, euh, pratiquement. Ouais. Euh, Est-ce que ça compense le manque à gagner de, de l'activité J'ai bien compris qu'il y avait un double enjeu. C'est d'abord, évidemment, garder le contact avec vos clients. Euh, après tout, c'est le boulot d'un commerçant. Mais il y a aussi un enjeu qui est un enjeu de revenus pour vous, un enjeu de sauvegarde de vos entreprises. Est-ce que ce sera suffisant
1: Alors, à l'heure actuelle, on est vraiment au démarrage. On a que 10 jours de... de d'expérience de, 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 mmh. sur ce marché. On voit que l'engouement est, 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 est... On va dire que ça va de mieux en mieux. c'est n'est voilà. pas encore suffisant du tout pour pouvoir mmh. survivre, hein, parce que est vraiment au tout démarrage. Mais on, 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 on a de plus en plus de commerçants qui, qui s'intéressent et qui viennent nous rejoindre. Là, dernièrement, on vient de refaire entrer des, des livres de la librairie Le Faire. Euh, on a une offre de livres dans, sur notre plateforme, donc on commence vraiment à, à ressembler un petit peu à un mini Amazon en taille locale. Mmh. Donc euh, je crois que, que ce soit Uber ou Amazon ont mis du temps avant d'être incontournable — Nous, on est ambitieux, <rire> mais bon. bon — c'est bien. Ça, non mais euh,
0: il <rire> y, y a beaucoup de très belles entreprises qui sont parties de Bretagne. Hein, D'ailleurs, euh, mmh. la, la Bretagne, c'est une, une terre d'entreprise. Euh, je vais peut-être quand même essayer de vous apporter une, une bonne nouvelle. Alors c'est sous la forme d'une question. Et si le gouvernement se ravisait en matière de fermeture des, des commerces, de certains commerces, jugés non essentiels à ce stade. Alors, réouverture des commerces euh, début décembre, voire peut-être même un peu plus tôt, si la situation sanitaire s'améliore. Écoutez, puis vous allez réagir, écoutez ce que euh, disait ce matin Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
2: La décision sera prise euh, dans le courant de la semaine prochaine. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est le 1er décembre, mais évidemment, s'il y a de très bonnes nouvelles que la situation continue à s'accélérer de manière positive, évidemment euh, qu'on fera euh, au mieux pour que les, les commerçants puissent travailler. Notre souhait, c'est que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible.
0: Alors, Yann Marika, dernière, euh, dernière question. On a peut-être là une bonne nouvelle. Est-ce qu'autour de vous, c'est un petit échantillon, mais c'est toujours très significatif. Hein. Euh, qui ne connaît pas euh, Rennes et la rue de Paris euh, Quand on sort de la gare Montparnasse, il y a une rue de Rennes, ben, il y a la réciproque. Oui. La rue de Paris, il y a cette, cette place-là à Rennes. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le coup jusqu'au mois de janvier
1: Il faut vraiment qu'on puisse ouvrir à, à, en décembre. C'est primordial. On trouve des solutions, mais c'est des solutions de survie. On ne peut pas vivre en permanence dans la survie on se doit de pouvoir retrouver notre métier, nos commerces et nos, nos, notre chiffre d'affaires. Là Aujourd'hui, on est vraiment en survie de chez survie. C'est l'ensemble des commerçants, je parle un peu au nom de tous les commerçants de la gare, une quinzaine de commerçants. Voilà, nous, ça nous donne du bon au cœur de faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais clairement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir vivre euh, dans le, la vie du quotidien.
0: En tout cas, ouais. merci. Merci beaucoup, Yann Maraca. Bravo pour cette euh, initiative. C'est euh, Place de, place de oui, la, la gare, c'est ça Place de la gare. Place de la gare. Allez, parfait. Voilà, si vous êtes aîné si étudiant Rennes. ou non, si vous vivez à Rennes, vous leur donnez un petit coup de pouce et ce sera de l'argent euh, utilement euh, employé. Merci en tout cas d'avoir été jour. avec Merci. nous aujourd'hui dans Periscope. Bien, Olivier euh, Moustakakis, cofondateur d'AssureLangue, on en arrive au, au plat du jour, si je puis dire. Euh, la question des, des assurances, et on est un peu dans la série, vous savez, les petits règlements de compte d'après confinement. Les entreprises qui ont gagné de l'argent. Vous avez remarqué d'ailleurs que, en France, c'est toujours un peu la même tendance. On s'est tourné vers la grande distribution. Vous avez fait de bonnes affaires, il faut participer. Maintenant, c'est le tour des assurances. Alors, des compagnies d'assurance qui sont dans le collimateur, les tarifs automobiles, l'assurance automobile, devraient augmenter de l'ordre de 2%. Enfin, on dit jusqu'à 2%. C'est une enquête UFC que choisir qu'il dit pour 2021. Ça nous donnerait, selon un autre site comparateur qui est un de vos, vos collègues, le Lynx, 53 euros en moyenne pour une assurance automobile par mois jusqu'à 60 pour une assurance tout risque. Alors avant d'échanger quelques éléments, moins de casse automobile puisque pendant deux mois et demi les français ont peu rouler mais vous allez le voir aussi une flambée notamment du prix des pièces détachées automobiles Charles Divo.
3: Elle nous coûte en moyenne 445 euros par an. L'assurance automobile, sésame obligatoire pour conduire qui, cette année, confinement oblige, aura moins servi. De quoi donner des espoirs aux automobilistes. Tout le monde rêve qu'il y ait une baisse quand on n'utilise pas la voiture. D'autres sont, en revanche, plus pessimistes. Moi, je conduis depuis l'âge de 18 ans, j'ai 70 ans, et je n'ai jamais vu les assurances baisser. Et ce n'est toujours pas prévu cette année. C'est même le contraire qui devrait arriver. Une étude prévoit une hausse des tarifs d'1,5 à 2%. Pourquoi une telle augmentation Selon les assureurs, il faut regarder du côté des pièces détachées, dont les prix flambent.
0: C'est un rétroviseur qui vaut maintenant 296,05€.
3: J'ai acheté le même en 2018, que j'ai payé 175,63€. Soit une hausse de 70% en deux ans. Si les pièces coûtent plus cher, il y a eu en revanche moins d'accidents pendant le confinement et donc moins de réparations. La preuve sur cette période, les assureurs ont économisé 2 milliards d'euros. Les assureurs ne mettront pas la clé sous la porte aujourd'hui. Les assureurs sont solides et sur le secteur automobile, il y a euh, des marges petites, mais le secteur n'est pas déficitaire aujourd'hui. Voilà pourquoi certains ont tout de même décidé de faire un geste c'est le cas de cet assureur qui promet à ses adhérents 0% d'augmentation.
4: Contrairement d'ailleurs à ce que l'on avait prévu initialement, parce qu'il y a quand même une augmentation des, des coûts qui est, qui est importante, on a décidé de le
0: rendre du pouvoir d'achat au fond.
3: Mais tous les automobilistes ne vont pas en bénéficier. Pour l'instant, seuls deux assureurs ont décidé de geler leurs tarifs.
0: Alors Olivier euh, Moustakakis, beaucoup de questions à vous, à vous poser. Peut-être qu'on commence avec le, le reportage. L'augmentation du prix des pièces automobiles, comment, comment on l'explique Alors
4: on l'explique, qu'il y avait une volonté du gouvernement de libéraliser ce marché qui est détenu ouais. par les constructeurs. Mais il faut imaginer que les constructeurs et le lobbying qui a été fait... A été suffisamment puissant pour euh, repousser cette, euh, cette loi qui devait, qui devait passer, qui aurait pu permettre en effet une meilleure concurrence, hein, puisque là aujourd'hui, c'est les constructeurs seuls qui ont le droit de distribuer les pièces détachées.
0: Ouais. Donc Mais en les, effet, les,
4: les prix flambent d'année après année, après année.
0: Il y a pourtant des sites spécialisés, il y en a un dont le nom me revient, Oscaro, je pense oui. qu'il existe toujours, c'est ça, qui propose des prix inférieurs. Mais est-ce que. Euh, il y a dans ce domaine une concurrence suffisante Ou est-ce qu'il faut absolument l'équipement constructeur euh, pour euh, euh, remplacer une pièce qui serait défaillante ?— Justement,
4: ce marché, aujourd'hui, n'est pas complètement ouvert. C'est pour ça que ouais. la volonté du gouvernement était, était un, une bonne chose, justement, pour libéraliser ce marché et permettre justement à l'ensemble de la concurrence de rentrer sur ce secteur.
0: — Il n'est pas suffisamment concurrentiel. — Aujourd'hui, Donc il y a encore des choses à faire dans ce domaine. — Il y a une la... œuvre
4: énorme. Euh, là, mais si mais, bon mais
0: vous avez vu que c'est l'argument la, qui est employé pour dire « ça augmente ». Mais écoutez, c'est pas nous. C'est les constructeurs auto qui font flamber les prix. Hein. — Alors je vais vous faire une confidence. Ouais. assur
4: existe depuis 20 ans. En ouais. 20 ans, j'ai jamais entendu une, une association de consommateurs dire que les tarifs d'assurance, n'étaient pas assez cher, étaient trop chers. Hum. Et inversement, un assureur dire que ces tarifs n'était euh, pas assez cher. Donc ouais. euh, voilà. Après, la réalité économique est la suivante. On est dans le cadre d'une activité commerciale. Ce n'est pas un service public d'assurance. C'est une activité commerciale qui est là pour mmh. faire des bénéfices. D'accord. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous protège, nous, consommateurs, puisqu'on est obligé quand même, quand on s'assure... Euh, bah, on espère que l'assureur, en cas de sinistre, pourra indemniser les garanties pour lesquelles mmh. on a versé une cotisation. Et d'ailleurs, ils sont contrôlés par l'ACPR, hein, qui est le gendarme de l'assurance qui contrôle leur solvabilité. Donc un assureur ne peut pas faire n'importe quoi. Il est obligé de provisionner des sommes, hein, puisqu'on marche sur un système économique, un cycle économique inversé. Un assureur encaisse de l'argent, ouais. qu'il va ensuite devoir verser dans le futur, lors de la survenance d'un sinistre. Donc ouais. il est obligé de constituer ce qu'on appelle des provisions pour prévoir en fonction de la sinistralité qui va se passer l'année N, N plus 1, dans 10 ans, dans 15 ans, etc.
0: — Et elle se, elle se prévoit euh, mathématiquement ?— Elle est. Tout à fait. — En Vous général, avez... on est sur le trait
4: vous avez toute une batterie de statisticiens que, dans le jargon d'assurance, on appelle les actuaires, oui, voilà, qui modélisent, en fait, les tarifs oui. et qui font, avec euh, plein de statistiques, oui. des prévisions déjà sur ce qu'ils ont observé par le passé, hein, sur les statistiques sinistres qu'ils ont observées sur le portefeuille de l'assureur le, pour lequel ils travaillent, et ensuite des prévisions sur, par exemple, les risques climatiques, ce qui va se passer, etc., pour l'assurance-habitation avec la recrudescence, des tempêtes, des catastrophes naturelles, etc., pour modéliser les tarifs. Mmh.
0: Mais ce marché est relativement concurrentiel. On ne peut pas s'imaginer qu'il y ait des ententes concurrentielles. c'est un marché
4: très compétitif et très concurrentiel, oui. d'autant qu'il y a la loi Mont qui a été mise en place, qui est une bonne chose, où après un an d'assurance, euh, tout un chacun, chaque particulier peut résilier son contrat quand il veut. Oui. Donc c'est un marché, au contraire, qui est très compétitif, très concurrentiel. Et contrairement aux idées reçues, — Le produit d'assurance auto, c'est un produit d'appel. Donc c'est pas un produit sur lequel les assureurs font des marges colossales. D'accord C'est un produit qui est rentable <rire> suivant les années. Ouais. Mais c'est un produit d'appel qui leur permet ensuite d'acquérir un client. C'est pour ça que vous avez souvent des offres intéressantes pour un nouveau client, primo-excédent, hein, pour qui veulent mmh. capter une clientèle, comme le marché des boxes Internet. — prix oui. — Exactement. Oui. Comme le marché des box mmh. Internet, souvent, vous avez des offres promotionnelles pour souscrire qui sont plus intéressantes que l'abonnement que vous payez. Alors vous êtes client depuis 3-4 ans... Auprès d'un opérateur télécom. Hein. Donc voilà, c'est un marché. Ben, la fidélité
0: n'est pas récompensée. La
4: fidélité est rarement récompensée.
0: C'est l'inverse.
4: C'est l'infidélité.
0: On paye pour euh, réduire l'infidélité. Le, le, avant d'accueillir avant euh, Mathieu Robin, qui est chargé de mission euh, banque-assurance chez UFC, que choisir oui. Deux petits mots peut-être des autres assurances qui concernent notre vie quotidienne. Il y a l'assurance habitation et l'assurance santé. Euh, les Français sont restés à la maison. Deux mois et demi. Euh, si ce n'est plus d'ailleurs pour certains euh, lors du premier confinement, est-ce que ça a entraîné une augmentation des sinistres
4: Alors une baisse de la sinistralité. Alors globalement, et là c'est factuel, et donc là-dessus je suis complètement euh, ce que va dire M. Euh, Robin. Robin de l'UFC que choisir. Économie au niveau automobile pendant la période de confinement, 2 milliards. Et les ouais. assureurs ont tout à fait reconnu les, les chiffres, hein. c'est factuel. — Au niveau habitation, 300-350 millions d'euros d'économie. Et au niveau de la santé, 2 milliards d'économie Comment vous l'expliquez, le hein Très simple. Confiné, pas de circulation. Ouais. Les voitures aussi étaient confinées. Donc sinistralité en baisse mmh. totale. — Mais l'assurance santé ?— Au niveau santé, les gens ne consultaient plus. Donc aucune consommation de santé, ouais. puisque toutes les hospitalisations étaient prises en charge par la Sécurité sociale. Donc euh, mmh. les assureurs n'intervenaient pas. D'accord. Et au niveau habitation, beaucoup moins de dégâts au sein du domicile, parce que moins de vols déjà, oui. moins de sinistres vols, puisque vous êtes présent oui. chez vous. Oui. Moins de dégâts des eaux, parce que vous êtes sur place, il y a une fuite, et vous coupez immédiatement l'eau, mmh. et vous rentrez pas le soir pour vous apercevoir que vous avez un dégât terrible qui s'est produit. Donc sinistralité en baisse sur l'ensemble des postes. Mmh. Donc économie réelle au global de 5 milliards d'euros. L'État a reponctionné 1,5 milliard sur la partie santé, hein, puisqu'il a mis une taxe de 1 milliard cette année, et 500 millions l'année prochaine, pour récupérer les 2,6 milliards d'économies qu'avaient réalisé les assureurs. Donc voilà la situation aujourd'hui. Bon. Donc sur ces postes-là, donc auto-habitation santé, mmh. l'année prochaine, nous, on parie plus sur un gel des prix. Du moins, il n'y a pas de justification à une augmentation des tarifs. Bon. Donc les plus 2 c'est la pente naturelle de l'inflation Nous, on considère que il bon, y a eu des annonces déjà de certains assureurs qui vont geler leurs tarifs pour l'année prochaine. Ouais. Certains assureurs avaient, pendant la période de confinement, fait déjà des gestes commerciaux, mmh. soit en offrant quelques mois de cotisation en conservant les garanties des contrats qui, qui étaient impayés, pour autant, parce que les gens n'avaient plus les bien moyens bien. De, de payer ah. leurs cotisations. Donc ils ont quand même conservé les garanties euh, de leurs clients. Donc mmh. voilà. Donc après, chaque assureur est libre. Les tarifs sont fixés librement. Hein, les assureurs ont le, la liberté totale de fixer leurs tarifs. Et nous avons, nous, consommateurs, la liberté totale d'aller comparer pour trouver un rapport qualité-prix d'assureur qui,
0: qui nous convient le mieux. Alors, on va voir s'il est facile de changer d'assureur. Mais Mathieu Robin est avec nous. Il est chargé de mission Banque Assurance chez UFC euh, Que Choisir. Bonjour Mathieu. Vous, vous appelez le gouvernement à imposer la rétrocession des excédents qui ont été réalisés par les compagnies d'assurance. Je me trompe ou c'est bien ça
2: C'est bien ça. Vous avez tout à fait raison, hein. Il faut en fait reprendre très clairement les chiffres, hein, simplement de dire que les 500 euros que les consommateurs payent tous les ans en assurance auto et moto, eh bien les deux tiers sont dévolus en fait, à l'indemnisation des sinistres. Et ces sinistres ont fortement baissé cette année. Hein. Sur la période du confinement, c'est une baisse de 45% des sinistres. C'est tout à fait conséquent. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure l'intervenant, hein, notre chiffrage a tout à fait été euh, confirmé par Bercy et confirmé également par les assureurs. Mmh. Alors, on nous avait dit... Attention, attention, les sinistres vont fortement augmenter avec le déconfinement et ouais. force est de constater que ce n'est pas le cas. Ils ont baissé de 14% cette année. Alors c'est pour ça qu'on sort aujourd'hui à nouveau, hein. c'est de dire que alors que les assureurs s'étaient engagés à ce qu'il y ait une baisse des tarifs en l'an prochain, eh bien cette baisse des tarifs n'aura pas lieu. Les, les tarifs vont augmenter de 2% en moyenne et on a d'ores et déjà nous, dans notre, dans nos auprès de nos adhérents, et eh bien des augmentations tarifaires qui peuvent aller jusqu'à 14%. Donc, c'est tout à fait Alors, est important. Est-ce que c'est, est-ce est -ce que, que est
0: consommerdes... 14, je, oui. simplement sur ces 14%, est-ce que c'est 14% sans motif ou est-ce que c'est lié, par exemple, à un taux de sinistre supérieur pour les assureurs, les assurés qui, qui sont concernés?
2: Alors, très concrètement, la personne qui, euh, qui, qui a une hausse de tarif, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun sinistre au cours mmh. de l'année. Et ça montre bien justement la dernière partie de notre étude hein, qui porte justement sur ce malus de fidélité qui indique justement qu'il y a des 100 pièces hausses de tarifs pour les consommateurs qui ne font pas jouer la concurrence. Et c'est pourquoi justement il faut mettre à face mauvaise mauvaises pratiques. Pourquoi Parce que justement, il faut que le, le tarif de l'assurance auto eh bien, soit fixé sur un, un risque de sinistre à, à indemniser et pas justement sur des pratiques du, de, de, du type euh, « je pense que mon consommateur ne fera pas jouer à la concurrence et celui-là, eh bien, je le matraque de tarifaire année après année
0: ». Alors justement, une question à l'un et à l'autre, restez euh, avec nous. Olivier, est-ce que c'est simple de changer d'assurance Vous savez, c'est un peu. vous citiez l'exemple des box tout à l'heure. Bon, on peut changer de fournisseur d'accès à Internet, bien sûr que c'est possible. Techniquement, c'est possible. Juridiquement, c'est possible. Mais ça représente malgré tout une manœuvre un peu compliquée. Ça mobilise du temps. Il faut appeler un numéro. En général, on ne tombe pas tout de suite sur les bons interlocuteurs. Et puis il y a des procédures, etc. Est-ce que c'est la même chose dans le domaine des assurances
4: Dans le domaine des assurances, avec la mise en place de la loi Hamon maintenant depuis quelques années, c'est quand même très simple. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un an d'assurance, vous avez la possibilité à tout moment de résilier votre contrat. Et souvent, d'ailleurs, après avoir fait le choix d'un autre assureur, ça va être l'autre as assureur qui va vous aider et qui va prendre en charge l'ensemble le, des formalités. Donc on reste... Donc c'est sans douleur. On reste sur une démarche ouais. qui est aisée, qui a été facilitée mmh. grâce à la mise en place de la loi Hamon. Donc là-dessus, on est sur un schéma qui est simple en mmh. termes euh, d'activation. Euh,
0: Mathieu Robin, question. Les assureurs s'étaient bien engagés à baisser les prix des assurances si les sinistres diminuaient. Et d'ailleurs, vous les rappelez vous-même à cet engagement
2: tout à fait, il y avait cet engagement qui était fort, qui était formalisé, qui était public, et qui malheureusement ne sera pas tenu. Ça s'ajoute, pour répondre à votre dernier intervenant, effectivement, il est beaucoup plus simple de changer d'assurance en emprunteur désormais, parce que la loi a été bien faite et fonctionne désormais. Le vrai sujet qui se pose, c'est que tous les consommateurs ne font pas jouer la concurrence. On a notamment, par exemple, les bénéficiaires des minima sociaux qui font moins jouer la concurrence que les autres. C'est également le cas des personnes âgées. Et ce sont ces derniers, en fait, qui font les mots cassés des promotions qui sont payées par les clients fidèles.
0: Oui, c'est ça. Alors, vous écrivez dans, dans cet article, c'est une, une démarche qui est un peu militante, mais c'est après tout l'ADN de que choisir. Vous défendez les consommateurs et vous dites quand on sait que les ménages les plus vulnérables ont tendance à moins solliciter la concurrence, comment vous l'expliquez, le, ça Alors que finalement, c'est ceux qui en auraient raison, plus besoin. on
2: est dans des difficultés économiques, on n'a pas, pas forcément le temps... Quand on cherche un emploi, par exemple, est-ce qu'on a le temps de changer d'assurance automobile Est-ce qu'on a les connaissances suffisantes pour le faire forcé de constater, en tout cas, que quand on les interroge, eh bien, ce sont ceux qui font le moins jouer la concurrence et ce sont, ceux, ce sont eux qui sont les victimes, justement, de ces pratiques tarifaires vraiment discutables à notre sens. Vous,
0: vous estimez, vous, qu'il y a une, une sorte d'abus de position dominante enfin, dans le rapport de force entre euh, l'entreprise et euh, le, le consommateur
2: alors, de position dominante, c'est pas le c'est pas le bon
0: terme, mais évidemment, bien sûr, que les
2: consommateurs, en tant que tels, en tant qu'individus, ont des bien, bien, des, bien du mal, justement, à se faire entendre auprès de leurs assureurs. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'ils se mobilisent, qu'ils téléchargent notre courrier type, qu'ils demandent des diminutions du montant de leur prime en raison de ce confinement, et que, globalement, cette mobilisation permette que la profession tienne ses engagements, laisse les tarifs l'an prochain.
0: — Alors vous formulez un certain nombre de propositions. Bon, vous exigez en effet le, le respect de la parole donnée. Euh, euh, vous exhortez les pouvoirs publics à imposer ce que j'évoquais euh, tout à l'heure, hein, le retour à bonne fortune en faveur du, du consommateur. Et vous publiez même un, un modèle euh, type de, de lettres euh, pour les assurer qui euh, souhaiteraient faire valoir leurs droits et qui continuent qui continueraient, s'ils sont bons élèves, beaucoup le sont d'ailleurs, de réclamer une diminution du montant de leur, de leur cotisation. Merci beaucoup pour ces explications. C'était euh, extrêmement clair. Il y a quand même un point, euh, Olivier, sur lequel j'aimerais avoir votre, votre point de vue. Je me l'explique pas très bien quand même, la question de la fidélité. On a constitué un petit tableau, là, qui montre que effectivement euh, les assureurs, comme, comme d'autres, sont prêts à investir pour aller recruter des clients. C'est-à-dire qu'il leur offre des tarifs euh, qui sont des, des tarifs euh, en dessous du marché, hein, en dessous du, du, du prix du marché. Vous voyez, chez, chez AXA, par exemple, on a retenu ces quelques exemples. Il y en a d'autres. 4 hein. mois de cotisation offert. Chez Generali, c'est 100 euros. Chez Allianz, c'est 2 mois de cotisation. La massive, 10% de cotisation euh, en moins. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers un système qui serait un peu plus vertueux, un peu plus proche de la justice Après tout, le client fidèle. Le client fidèle qui se comporte bien, le conducteur. Est-ce qu'il ne mérite pas, lui, un petit coup de pouce
4: Alors il faut comprendre la façon dont sont modélisés les tarifs d'assurance. Hein. Chaque assureur a des dizaines de milliers de tarifs différents. Et en fonction de sa stratégie commerciale, de ses résultats aussi sur son portefeuille, hein, sur les années euh, passées, il va justement définir en fonction des conquêtes et de la stratégie qu'il veut appliquer si euh, tel assureur demain veut conquérir le marché des jeunes conducteurs... — Il va se positionner en faisant une offre plus attractive pour cette ouais. population-là. Mmh. Parce que c'est ce marché-là qui va l'intéresser. Au contraire, il va s'intéresser à un autre sur un marché plus senior. Et donc il va faire un effort commercial sur cette population-là. Donc chaque assureur est libre, si vous voulez, de, de définir sa stratégie et de définir les tarifs qu'il souhaite. Donc, voilà. Là où il y a un phénomène, que, en effet, qui n'est pas suffisamment répandu, en mon sens, c'est d'aller comparer. Parce qu'on s'aperçoit réellement qu'un assureur X aujourd'hui qui va être le mieux positionné, or j'entends, à niveau de garantie et d'engagement de service, bien sûr, il faut que, hein. soit,
0: faut que le service soit comparable, que, euh, comparable. Voilà, évidemment. Que le service fait. soit comparable, on ne mm -hmm. pas
4: des, des pommes et des oranges, hein, bien évidemment. Mais l'assureur euh, numéro 1 qui va être bien positionné pour vous aujourd'hui, mm -hmm. dans 18 mois, cet assureur-là, in fine, peut-être ne sera plus bon pour vous. Parce ouais, que rapport qualité-prix, vous allez pouvoir trouver mm -hmm. 30-40% moins cher à niveau de garantie équivalent chez un autre assureur. Ouais. Et au moment où vous avez fait la démarche de, du tour de marché, n'était pas le bon mmh. à ce moment-là.
0: Mmh.
4: Donc, Alors, ça donc change. c'est un le marché dynamique. Alors, il faut
0: dynamique. Votre, votre, votre conseil, là, à Surlande, c'est un site qui, qui compare les prix, c'est d'être attentif voilà. assez régulièrement. Et la la règle, c'est dit tous les 18 mois, 2 ans, de faire un tour du marché. Clairement. Quand on arrive à la date anniversaire du contrat, on fait. regarde éventuellement. Oui. Euh, S'il euh, y a de meilleures propositions, et donc vous dites en substance, c'est très simple de changer, puisque celui qui va reprendre le contrat s'occupera des, des, des formalités, les formalités de transfert.
4: Formalités sont très très simples.
0: Bon, très bien. Est-ce qu'il y a quand même de bons élèves, de bonnes pratiques Il y a une idée qui court, c'est que les mutualistes seraient plus vertueux, parce qu'il y a une philosophie euh, coopérative, mutualiste derrière tout ça, que les compagnies du marché pur et dur, vrai ou faux or c'est — C'est faux. Les assureurs sont... C'est une activité commerciale,
4: quelle qu'elle soit. Alors après, il y a des assureurs qui sont cotés en bourse, capitalistes. Oui. — Il y en a même qu disent qui
0: disent assureurs militants.
4: — Mutualistes. D'autres qui se positionnent oui. comme assureurs militants. Mais ça, c'est aussi un positionnement marketing. Hein. Oui. Il y a d'autres assureurs mais qui ont un positionnement oui. marketing. Oui. Oui. Voilà. Après, les assureurs sont là pour gagner de l'argent. Mm -hmm. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous protège, nous... Hein. Donc un assureur ne peut pas perdre de l'argent. Ou alors son, le gendarme de l'assurance, hein, la fameuse ACPR, va leur taper sur les doigts parce ouais. qu'elle est chargée de vérifier leur mmh. solvabilité. Mmh. Donc ils font pas n'importe quoi avec l'argent qui leur est confié. Mmh. D'accord Donc après, soit c'est pour donner d'autres garanties, de nouveaux services euh, pour les sociétaires, si on parle du monde mutualiste, Soit pour les actionnaires, si on parle du monde capitaliste, mais
0: c'est une activité commerciale qui doit être bénéficiaire, comme toute activité commerciale. Deux questions pour terminer. Est-ce que les besoins augmentent dans le domaine des assurances Est-ce qu'on n'est pas dans un monde... On enfin, fait un petit, une petite réflexion sur le monde d'aujourd'hui. On aime beaucoup l'assurance tout risque, de façon générale. En France, de surcroît, on est un pays dans lequel on couvre le risque, on couvre l'aléa. Est-ce que les besoins vont augmenter Comment le déterminez-vous
4: alors, les prévisions en la matière, en effet, il y a une, une crainte de plus en plus forte dans nos sociétés, dans le monde actuel, de la maladie, de la souffrance, donc avec toute la dépendance, le fait que nous vivons sur des durées de vie beaucoup plus longues, etc. Donc, il y a un, et l'assurance est souvent vécue, d'ailleurs, au sein de la population comme une espèce de service public. On a l'impression que c'est un peu le service public de la protection financière. Ça
0: s'appelle la sécurité sociale. Ouais, ce n'est pas les compagnies d'assurance. Ce qui
4: n'est pas le cas. Ouais. Voilà. Après, c'est une profession qui est ultra-réglementée. Donc l'État... Euh, règlement de cette profession, d'accord Pour autant, on reste dans le cadre d'une activité dans un domaine commercial. Voilà. Donc après, à chacun d'aller faire son tour de marché et choisir euh,
0: mmh. le produit qui lui convient. — Et puis deuxième et dernière question. Quand on se compare avec nos voisins, est-ce que nos assureurs sont bien placés ?— Alors en l'occurrence, sur la partie des risques automobiles
4: et habitations, on est plutôt très bien positionné. C'est-à-dire qu'on a un prix d'assurance automobile qui est plutôt très compétitif par rapport à nos voisins européens. — Très bien. Et dans le domaine de la santé Santé aussi, mais après on a un système en France qui est particulier puisqu'il y a une prise en charge avec la sécurité sociale. La sécurité la sociale, sociale avec... oui. Bien sûr. Donc, voilà,
0: donc ça dépend un peu des, des configurations et des, et des pays par rapport à ça. Bien. Merci beaucoup d'être venu dans Periscope. Merci. Si je résume, donc... Tous les 18 mois ou chaque année, à la date anniversaire du renouvellement du contrat, vous faites un petit tour. Les sites comparateurs de prix, il y en a plusieurs. Il y a le vôtre, Assure. notamment euh, Assurland. Puis bah, vous faites jouer la concurrence. Et la concurrence, c'est facile. Ça marche euh, plutôt bien. Euh, les modalités sont, sont prises en charge. Mais je retiens aussi que euh, ce n'est pas une société de bienveillance. C'est une société du marché qui doit réaliser des profits euh, comme on le ferait probablement à sa place. Fait. Merci d'être venu. Merci. Dans un petit instant, tout autre sujet. Christine Cardellan, c'est la patronne du magazine L'Usine Nouvelle. On va parler des perspectives industrielles en France et puis on va revenir sur un, un, un épisode. C'est un épisode du feuilleton Amazon. Vous allez voir que certains parlementaires réclament aujourd'hui le boycott pur et simple d'Amazon. Pour ou contre eh bien, On va en discuter dans la deuxième partie de l'émission. A tout de suite. Bonjour Christine Cardellan, mmh, merci, merci d'être là, vous êtes directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et de l'Usine euh, Digitale. La, la une du numéro de novembre, elle est consacrée à l'hydrogène. Euh, c'est un vrai, un vrai grand chantier, 50 pionniers de, de l'hydrogène, le sujet vous passionne, voilà, c'est l'Usine Nouvelle. Mais je voudrais qu'on dise deux mots de l'actualité, des élus de gauche ou des élus écologistes, euh, Annie Hidalgo, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Mathieu Orphelin, François Ruffin lance une pétition anti-Amazon. Alors, il y a d'ailleurs une petite bizarrerie, c'est que euh, je lisais tout à l'heure sur euh, Twitter que le site... Amazon hébergerait, ou un des sites gérés par Amazon, hébergerait la pétition anti-Amazon. Mathieu Orphelin, oui, non, non, c'est une bizarrerie, mais Mathieu Orphelin vient de répondre à celui qui est l'auteur de, de l'information sur Twitter que c'était faux et donc il fallait supprimer ce, ce tweet. En tout cas, le e-commerce ne se limite pas aux géants américains. C'est lui pourtant qui concentre à ce stade toute l'hostilité des, des signataires. Est-ce que Amazon, malgré tout, n'a pas la vertu de faire travailler quelques industriels français
5: alors bien sûr, Amazon fait travailler notamment des PME qui utilisent sa place de marché et qui, grâce à Amazon, ont pu euh, vendre davantage. Mais je crois que le problème, c'est pas tellement de boycotter Amazon. Euh, on peut utiliser, le, le, bien sûr, le e-commerce e dont Amazon, mais aussi varié. Le problème d'Amazon, c'est à la fois euh, le fait qu'il ne paye pas ses impôts dans les pays où il exerce, oui. en France. Et le problème, c'est l'abus de position dominante que peut avoir Amazon par rapport euh, à son écosystème. Je prends un exemple. Je connaissais une petite entreprise de, de revêtements muraux mmh. euh, qui a une PME. Elle a, elle a commencé par passer par Amazon pour vendre euh, ses produits. Il y avait un produit qui marchait particulièrement bien. Elle ne mmh. le fabriquait pas elle-même. Elle passait par un fournisseur. Amazon, qui repère tout ce qui se passe sur sa place de marché, qui a des datas et qui regarde euh, évidemment mmh. chaque jour euh, les, 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 le niveau des ventes, a décidé tout simplement de s'adresser lui-même aux fournisseurs, puisque Amazon est à la fois place de marché et vendeur. Ouais. Il est les deux à la fois. Donc quand il repère sur la place de marché des choses qui se vendent bien, s'il peut désintermédier euh, le, le, la PME qui les vend, eh ben, il le fait. —
0: Est-ce que ça fait baisser les prix pour le consommateur
5: ?— Non, ça n'a pas fait baisser les prix. Non, je pense que ça n'a pas fait baisser les prix. Vous dites Amazon euh, a empauche, Amazon a oui, empoché la, la, la commission entre guillemets ou le pourcentage mmh. que, que prenait ouais. la PME.
0: Mais je, je pensais aussi plutôt aux producteurs, l'usine qui produit euh, ces, ces euh, revêtements là que vous, oui. vous évoquez. Il y a probablement beaucoup d'autres exemples. Est ce qu'elle n'a pas intérêt à passer par Amazon, parce qu'au fond, ça élargit son marché.
5: — Alors je ne sais pas si euh, son marché s'est vraiment développé à partir du moment où Amazon a, a préempté, a, mmh. a préempté. Mais ce qui est certain, c'est que la PME, qui avait eu l'idée de faire développer ce revêtement en particulier parce qu'elle l'avait fait fabriquer, mais c'était une idée euh, marketing de cette entreprise, ben, elle, ouais. elle s'est fait totalement euh, laminée. Bon. Donc, c est, c est, et, et ça, c'est un abus de position dominante. Vous pouvez pas être à la fois... Euh, place de marché et vendeur sur cette place de marché, oui. ce n'est pas normal.
0: Ah, il y a conflit hein? d'intérêts.
5: Et le, il y a un conflit d'intérêts. L'Europe d'ailleurs s'y attaque. Hein. C'est la mmh. même chose pour Google qui était aussi euh, qui était aussi jugé parti.
0: Alors, pourtant, euh, Amazon, vous allez le voir, joue euh, la carte française, tente de séduire les consommateurs avec de temps en temps un logo bleu, blanc, rouge. Le géant américain, il faut cependant le rappeler, n'est pas le seul opérateur de e-commerce. Amazon perd d'ailleurs des parts de marché. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Un peu comme si les Français étaient d'irréductibles gaulois, adeptes de la boutique du coin ou du site français, comme le montre Mathieu Poissonnet.
6: Depuis quelques jours, si vous faites vos courses sur Amazon, vous êtes accueilli par ça. Une jolie carte de France, de la proximité et même des vidéos sur des producteurs de foie gras. On a pu multiplier par 10 sur Amazon durant cette période. Le géant américain tente de séduire les Français. Il faut dire que depuis deux semaines, l'entreprise est sous le feu des critiques. Il
0: n'y a rien de mieux que de mettre un peu de bleu-blanc-rouge dessus parce que ça a l'avantage de parler aux deux facettes de ce que nous sommes. Le citoyen est rassuré par le fait que ça soit français et le consommateur, il est rassuré parce qu'il est sur un site de e-commerce dans lequel, en général, il trouve à peu près tout ce qu'il veut et au prix auquel il le désire.
6: Les sites de commerce en ligne sont les grands gagnants de ce nouveau confinement. Mais Amazon, certes toujours leader, perd des parts de marché depuis deux semaines. Le consommateur est-il en train de changer ses habitudes Je commande moins en ligne qu'au premier confinement. J'essaie plus d'aller faire du click and collect. Quand on entend qu'il faut soutenir les commerces locaux, etc., c'est vrai que ça,
0: ça fait un petit peu culpabiliser. Ça reste quand même moins cher. Donc moi, pour ma part, je ne change pas trop quand même.
6: Les Français font de la résistance. Les sites comme Fnac, Rakuten ou Cdiscount volent des parts de marché aux géants Amazon. Cdiscount vient même de lancer une rubrique réservée aux commerçants français. Les ventes y explosent, plus 60% depuis le reconfinement.
5: On voit bien avec la période que nous traversons que le digital est un très bon relais. Aujourd'hui, seulement un tiers des commerçants français ont une présence en ligne. Il est temps vraiment d'accélérer.
6: Pour aider les petits commerçants à vendre en ligne, une aide de 500 euros pour créer leur site internet leur est proposée par l'État.
0: Alors, peut-être un petit mot de, de commentaire sur ce, ce chiffre. Je ne sais pas si vous avez lu la pétition... Euh Contre, contre Amazon. Alors ça, ça s'appelle Noël sans Amazon. On aura Noël avec un sapin, on en est à peu près sûr, puisque Julien Normandie, le ministre de l'Agriculture, oui, oui, oui. nous l'a garanti Mais là, on aura sans doute sans, sans Amazon. Alors Mathieu Orphelin, donc, et ses amis dénoncent la concurrence déloyale. Ils appellent à un geste militant avec euh, bon, cet argument qui est qu'un emploi chez Amazon, un emploi créé chez Amazon, détruirait de 2,2 à 4,6 emplois sur le territoire. Il n'y a pas de source il n'y a pas de modèle de calcul. Je suis, je suis un peu circonspect, je ne vous le cache pas.
5: Non, c'est vrai que c'est difficile de vérifier combien d'emplois ça détruit. Il est certain que toutes ces petites librairies, euh, tous ces petits magasins qui sont remplacés par Amazon, oui. ils étaient sans doute moins productifs qu'Amazon euh, dans ces entrepôts ça, géants, etc. Donc évident. forcément, quelque ouais. part, on sait que ça détruit oui. des emplois. Maintenant, est-ce que c'est 4,1 ou est-ce que c'est 2 C'est difficile à dire.
0: Bien. Alors on en vient à ce qui est le cœur de votre métier, l'usine nouvelle, l'usine digitale. Euh, on observe beaucoup les tendances post-Covid dans le domaine industriel. Il y a cette, cette idée qu'il faudrait rapatrier en France un certain nombre de productions. Est-ce que c'est en cours
5: Alors, euh, on ne peut pas dire que ce soit en cours, ou du moins, si c'était en cours, ça avait commencé euh, avant euh, 2020. Je voudrais élargir un tout petit peu. 2020 aura été une année de basculement. Hein, vraiment. J'ai même l'impression qu'on est entré dans le 21e siècle à partir de 2020, alors qu'on a cru que c'était en 2000 avec le bug de l'an 2000 ou en, ou en 2008 avec, euh, avec la crise des subprimes ou, ou en septembre 2001 avec, mmh. euh, avec les, les avions sur les tours. Non, je pense sincèrement que c'est en, en 2020 que tout a basculé, aussi bien euh, parce que euh, le Covid a accéléré des tendances géopolitiques qui étaient déjà à l'œuvre que des tendances économiques et que des tendances sociétales. Alors je m'explique. Les tendances géopolitiques... C'est la toute-puissance de la Chine. Mmh. Elle a commencé, bien évidemment, après 2020. C'est elle qui a lancé, entre guillemets, on ne soupçonne pas de l'avoir fait exprès, le Covid, mais c'est elle qui s'en sort le mieux. Oui. Aujourd'hui, les, les, les entreprises chinoises sont en train de, de tailler des croupières, de mm. prendre des parts de marché par rapport à des petites entreprises françaises, de mécanique, etc., qui commençaient à, qui commençaient à exporter. Et il
0: y a un autre indice qui est que le transport aérien en Chine a retrouvé son niveau d'avant Covid. Alors, on l'a appris aujourd'hui. Effectivement, pas, oui. ils auraient
5: trouvé le niveau d'avant Covid. À l'intérieur de l'espace chinois pas...
0: et probablement demain, euh, à, à, à l'intérieur de l'ensemble Pacifique puisque vous avez vu comme moi que les Chinois signent des accords avec, avec tous les le pays Japon, satellites,
5: l'Australie, qu'il y leur jardin, au fond. Tout à fait. Sauf les États-Unis, mais effectivement, tout, tout, tout le monde. Pacifique Sud. Voilà, exactement. Et donc la Chine, euh, et même par le biais de la technologie, est en train de, 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 de prendre peu à peu le leadership qu'elle avait programmé pour, je ne sais plus combien, 2030 ou 2040 par rapport aux États-Unis, mais elle est en train de prendre vraiment, gagner des années d'avance. On sait que... Finalement, jusqu'en 1750, la Chine était toute puissante dans le monde grâce à la technologie. Quand Marco Polo est allé au milieu du XIIIe siècle en Chine, il a vu la poudre, il a vu, euh, il a vu la boussole, il a vu le papier monnaie. Il a été très impressionné. À partir de 1750, la Révolution industrielle que n'ont pas accepté les empereurs chinois, qui venaient donc de le, le, la Révolution qui venait de, de Grande-Bretagne, et les empereurs chinois n'ont pas voulu accepter la machine à vapeur, etc. Et là, la Chine s'est enfoncée jusqu'à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle revient par la technologie, euh, parce qu'elle est meilleure sur l'intelligence artificielle. Enfin, elle commence à être meilleure sur le machine mmh. learning, sur l'édition génétique, sur beaucoup de choses. Donc ça, tendance géopolitique, accélération euh, de la toute-puissance de la Chine par rapport à ce qui était prévu. Tendance sociétale. Le télétravail et tout ce qui va avec, le télémédecine, le téléenseignement, mmh. etc., ont, ont eu un coup d'accélérateur phénoménal pendant cette période euh, de, de covid et euh, pour le grand plaisir des, des, des GAFA. Mais c'est quelque chose qui, est, qui est irrémédiable. — Ah, c'est définitif.
0: — On reviendra
5: un peu en arrière, un mais peu. Il y aura ouais. mais, mais, mais on se déplacera jamais autant pour aller faire des réunions en Grande-Bretagne, aux États-Unis, euh, etc. Mm. Euh, deuxième chose, une accélération de la prise de conscience environnementale. Alors on avait Greta Thunberg avant, dès le début de l'année. Mm. — elle était là. On, on l'entend euh, plus, hein, d'ailleurs. — On ouais. l'entend moins. Mais ouais. à la limite, ces idées se sont tellement diffusées aussi mm. pendant cette période de confinement tout le monde est convaincu aujourd'hui qu'il faut rapprocher le producteur du, du consommateur pour faire des économies sur les, 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 ces questions. Donc ça, c'était sur les tendances sociétales. Enfin, sur les tendances économiques, je dirais qu'il y a trois choses. D'abord, euh, les grands pétroliers sont en train de devenir des énergéticiens. Alors ça ouais. paraît peut-être anecdotique hein, que Total, BP
0: ou Shell. Bah, pas du tout, Total, j'en parlais il y a une dizaine de jours passera sous la barre des 50% de l'activité liée pétrole, au pétrole, à fait. En, et en 2030, de mémoire. Tout
5: à fait, exactement. Donc c'est quand même demain. Tous, tous les Européens, ouais. tous les pétroliers européens, ils veulent plus se faire appeler pétroliers, hein, maintenant ouais. ça, ça va être des, des énergéticiens, ils vont investir 170 milliards, tous ensemble, 170 milliards, vous, quand, quand on voit par rapport au plan de relance, euh, ouais. 100 ou 120 milliards, on imagine le volume, d'ici 2030, 170 milliards dans les énergies renouvelables. Donc la transition énergétique, finalement, c'est les pétroliers qui vont la faire ou en tout cas qui vont, qui vont y contribuer beaucoup, mmh. ce qui est quand même un paradoxe. Deuxième chose, les GAFAM. Les GAFAM sont en train de, grâce à, cette, à ce Covid, ont fait la, 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 la preuve finalement que tout pouvait se faire par, euh, par Internet. Ce sont des solutionnistes et ils ont apporté des solutions à tout pendant mmh. cette période. Et donc ils ont eu des taux de croissance à deux chiffres, trois chiffres. Et des gens comme Zoom, par exemple, c'est des, mmh. des croissances, je ne sais plus combien, de mmh. 400 quelque mmh. chose comme ça. Donc c'est phénoménal. Troisième chose, et là j'en vraiment à répondre précisément à votre, à votre question, est-ce qu'il va y avoir des relocalisations ou des localisations d'ailleurs suite à cette, à cette année de, de basculement Alors, effectivement, il y a des secteurs, notamment dans le, le, le médical, la santé. Chez Pierre Fabre, il va y avoir une nouvelle usine liée à l'oncologie qui va Pierre être. Fabre, ré...
0: c'est de mémoire. Voilà, hein, c'est ça. ça
5: euh, — Près de Toulouse, mmh. en tout cas. — Près de oui, Toulouse, c'est oui, dans la Toulouse, région. Enfin
0: il y a plusieurs unités de production. Mais le, le siège, c'était à Tarbes, oui.
5: — Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc euh, ils sont en train de réfléchir à trois projets mmh. qui sont, qui s'apparentent à des projets de, de relocalisation. Donc dans, dans le domaine de la santé, il va y en avoir. Dans le domaine de l'automobile, les constructeurs ont promis quelque chose. Bon, c est, c est, pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'électriques, de véhicules électriques qui se font toujours dans les pays où... Euh, Roumanie, euh, Slovaquie, Slovénie, etc., où on faisait déjà les petits véhicules avant. Euh, mais il va y avoir beaucoup, en fait, de localisation, pas des relocalisations, mais des localisations d'activités nouvelles. Ça se traduit comment, Qui remplacent... Euh, par exemple, on a vu l'Airbus des batteries, la fameuse, ouais. la fameuse grosse ouais. usine, mais il va y en avoir d'autres. Hein, à côté bref, de Béthune, hein,
0: on a fermé Bridgestone, ben on ouvre une usine qui fait euh, batterie être, électrique voilà. à 30 km.
5: Mais il va y en avoir ouais. au moins une deuxième qui est en projet, et peut-être une troisième. Donc tout ce qui est lié à l'électrique, tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, il va y avoir énormément de, de, de choses qui vont se faire sur l'éolien, sur sur les batteries, sur enfin mmh. stationnaires, sur le photovoltaïque. Euh, aussi.
0: Je, je, juste une, une question. Il y a un sujet qui me, qui m'inquiète un peu, c'est l'endettement des entreprises aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on a traversé une période de disette. Renault, Air France, il y a quelques grandes entreprises très connues qui ont été soutenues par les prêts garantis par l'État. Mais quand on rentre un peu plus profondément dans le tissu économique français, il y a beaucoup de PME aussi qui vont arriver avec une structure bilancielle, un bilan de fin d'année. Il y aura beaucoup de dettes. Pour faire tout ce que vous dites, là, il faut de l'argent. Il faut être capable d'investir. Est-ce que nous aurons les moyens de le faire
5: alors, ce qui est inquiétant, c'est que je crois que 46% des, des ETI, vous savez, des entreprises moyennes, qui sont ouais. vraiment les fleurons français, hein, qui correspondent au, au Mittelstand allemand, c'est-à-dire c'est normalement les fers de lance de l'économie la, française, en dehors des bois du CAC 40, eh bien, euh, 46% disent qu'elles ne vont pas réussir à rembourser le PGE.
0: C'est considérable, euh, C'est-à-dire
5: hein. le prêt ouais. garanti par l'État, hein, qui a été accordé là, pendant cette période. Euh, une sur trois dit qu'elle va licencier l'année prochaine. Aujourd'hui, les entreprises, industrielles en tout cas, elles sont intubées. Elles sont intubées. Elles sont sur, sur respirateur artificiel, hein, entre le, 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 le chômage partiel qui leur permet d'éviter, pour certaines, de payer toutes les, toutes les charges sociales, entre le PGE, effectivement, entre, pour certaines, des reports de charges. Donc euh, un chiffre est sorti, je crois, aujourd'hui, disons 80% de faillites en plus euh, vont mmh. être constatées des premiers trimestres l'année prochaine par rapport au premier trimestre de cette année. Donc tout ça est inquiétant. Alors, Alors là, il faut se poser est-ce que ce sera les mêmes Pour répondre à votre oui. question, est-ce que ce sera les mêmes entreprises, celles qui sont là aujourd'hui et celles qui vont faire euh, tous ces nouveaux investissements C'est là où c'est pas si évident.
0: Mmh. Alors, il y a peut-être une, une priorité à discuter. Est-ce que la priorité immédiate dans un monde où il faut redémarrer, c'est la priorité au désendettement Hier, Patrick Artus était à votre place. On évoquait la dette. Pour le moment, elle dort stockée euh, dans euh, le bilan de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il ne faut pas profiter de la situation aujourd'hui pour repousser la dette, y compris des entreprises alors, c'est pas simplement du conseil d'administration. Quand je parle des entreprises, c'est pas simplement euh, euh, les actionnaires. C'est aussi les gens qui travaillent dans l'entreprise. Enfin, c'est un tout. Est-ce qu'il ne faut pas faire ce choix, qui serait un choix économique et social, de dire « Écoutez, on repousse le remboursement des prêts garantis par l'État. L'argent que vous avez, vous l'investissez pour vous adapter au marché que vous avez évoqué.
5: » Moi, je, on serait très favorable à ce genre de mesures, à transformer par exemple les PGE en prêts participatifs. Oui c'est-à-dire ça devient des quasi-fonds propres mmh. et on ne pense plus au remboursement avant euh, 10 ans, euh, 20 ans, etc. Donc oui, ce serait une solution.
0: Structure Donc, de cantonnement, on gèle la dette et puis bah, on continue de vivre. Voilà,
5: on considère que cette période de Covid et la dette qui va avec, on la met sous cloche et euh, on non, oublie à, et on passe à la suite.
0: À, à défaut, la France se transforme en tiers-monde technologique. L'expression est, est peut-être un peu forte, non, mais non, pardon, c'est ça. je pense
5: que vous avez raison. Je ne suis pas du tout sûr qu'on se rende compte à quel point euh, l'année 2021 va être dramatique. Vous savez, en, en 2007-2008, après la crise des subprimes, il n'y avait pas eu tant de faillites que ça en 2008. Mais c'est en 2009, quand on se croyait un peu sorti d'affaires, que sont mmh. arrivées toutes ces faillites. Mmh. Et d'ailleurs, c'est l'année... Euh, ce qui était très étonnant, c'est l'année record pour les impôts de production. Mmh. Historiquement, il n'y a jamais eu autant de recettes d'impôts de production et c'est pourtant l'année où il y a eu historiquement aussi le maximum de faillites en France. L'un explique peut-être
0: l'autre d'ailleurs au, au, au passage. Oui, le, regardez le...
5: Bridgestone. Hein, ouais. Bridgestone, c'est 5 millions de pertes, 7 millions d'impôts de production. Ouais. Ça veut dire s'il n'y avait pas eu d'impôts de production, peut-être que Bridgestone n'aurait pas fermé.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut sauver toutes les entreprises aujourd'hui, selon vous
5: alors c'est difficile de, de, de dire euh, à ce stade qu'il qui faudrait sauver et qu'il ne faudrait pas sauver. Euh, bah Patrick Artus, dont vous parliez à l'instant, euh, je, je, je crois avoir discuté avec lui du fait que euh, lui considère qu'aujourd'hui il faut sauver toutes les entreprises à court terme et qu'ensuite le tri sera fait finalement euh, l'année prochaine parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quels sont les secteurs qui vont vraiment reprendre à l'identique et ceux qui vont, être, qui vont reprendre dans deux ans, cinq ans, mmh. comme, comme peut-être l'aéronautique. Donc finalement... On, on, on sauve tout le monde. Ce qu'on fait en ce moment, d'ailleurs, on sauve tout le monde. On a 97% des entreprises qui ont voulu un PGE, l'ont eu. Il y a 3% qui l'ont pas eu. Donc. Aujourd'hui, on sauve finalement tout le monde. Et puis, euh, l'année prochaine, l'État fera le tri euh, dans les secteurs. Dans... Est-ce qu'il prendra des, 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 des prêts participatifs, ouais. transformera ouais. son prêt en prêt participatif dans les secteurs stratégiques, par exemple Et puis, les banques, elles feront le tri euh, euh, en fonction des critères qu'elles connaissent, c'est-à-dire la santé euh, pure et dure euh, des entreprises.
0: Précisément, c'était ma question. Les banques, est-ce qu'elles sont aujourd'hui dans un état d'esprit favorable à financer le rebond
5: Difficile à dire parce qu'elles elles avancent quand il y a des garanties de l'État. Elles existent.
0: Bien. À ce stade, elles existent, les garanties de l'État. Elles n'ont pas été stade, levées. À ce stade, elles
5: existent. Tout le temps qu'elles existeront, les banques euh, font leur travail. Mmh.
0: Nos points forts, qu'est-ce que c'est Parce qu'il faut malgré tout les lister. On a des points forts en France.
5: Oui. Malheureusement, nos points forts, c'est ceux qui, en ce moment, euh, souffrent. C'est l'aéronautique et l'automobile. Mm. C'est vraiment les deux secteurs où on est fort. Euh, sur sur l'énergie, on, on, on est en train de bâtir euh, quelque chose de fort. On a, on a, on a de, de très bons acteurs dans l'énergie et euh, dans les nouvelles, dans les énergies renouvelables, euh, la France commence à avoir des acteurs, euh, des mm. acteurs sérieux. Mm. Euh, la santé, qui est un acteur qui, lui, va bien... Euh, je parlais de Pierre Farbe tout à l'heure, mais il y a euh, tout, 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 Sanofi et beaucoup d'autres. C'est un secteur qui va bien et qui, qui évidemment, a passé le Covid correctement, mmh. même si on a bien vu que la partie un peu industrielle de la chose, c'est-à-dire les respirateurs ou même la production mmh. des masques et mmh. le textile, ben, comme on n'a plus d'industrie, euh, enfin, comme plus d'industrie, j'exagère, mais comme en on a peu, une industrie qui est faible, ouais, ouais. eh bien, on n'a mmh. pas été aussi bon que les Allemands. Et tout ça mmh. nous a quand même mmh. obligés à démarrer très mmh. mal la crise du Covid.
0: Un des paradoxes, c'est que cette année, on va continuer de créer des emplois dans l'industrie.
5: Oui, mais pendant 20 ans, on en a détruit 2 millions. Oui, on
0: est passé de 6 millions à 3, ah, non Un peu de choses fraises, c'est ça, oui, 2, ça. 2 On a divisé par 2.
5: 2 millions depuis 1980,
0: oui. Ouais. Le, le, le mouvement de, de salut euh, industriel mettra du temps, euh, bien sûr, ah. les emplois seront différents, vraisemblablement, non. les logiques de valeur oui. aussi.
5: Disons que l'industrie commençait à se redresser depuis trois ans, hein. depuis le CICE, puis les mesures euh, depuis l'arrivée d'Emmanuel oui. Macron, euh, les suramortissements, etc. Il y a un problème d'investissement dans l'industrie, il faut absolument investir. Si on veut être au niveau d'automatisation, de robotisation des Allemands et des, et des, ou des Américains, ce qui ne veut pas dire détruire des emplois. Au contraire, hein, l'automatisation fait que les entreprises sont plus compétitives et donc qu'elles créent des emplois.
0: Eh bien, pour investir, donc, il faut repousser... Euh, l'endettement un tout petit peu plus loin. C'est possible, hein, techniquement, euh, personne ne, ne nous empêchera de le faire. C'est simplement une affaire de volonté politique. Merci, en tout cas, à Christine Cardellon, d'être venue dans, dans Periscope. Je renvoie à, à l'usine nouvelle, l'usine nouvelle du mois de novembre. C'est 50 pionniers de l'hydrogène. Voilà un marché voilà pour demain. Voilà les secteurs. Hein en voilà oui. les bons secteurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous de votre fidélité. À demain, 16h sur LCI. Arlette Chabot dans quelques minutes.